0: Hoje vamos falar sobre a sertralina, descobrir porque que esse é um dos antidepressivos mais utilizados em todo o mundo. Vamos falar para que serve, quais as indicações, como age no organismo, qual é o local nos neurônios onde ele atua e quais são, é claro, os efeitos colaterais e os riscos que você tem que conhecer sobre essa medicação vim aqui hoje para falar de sertralina, um dos antidepressivos mais usados no mundo. O objetivo aqui é levar informação científica, embasada na prática clínica, nas pesquisas e, claro, que vocês escutam essas informações com os médicos de vocês. A sertralina é um antidepressivo e ela pertence a um grupo de antidepressivos chamado de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Este grupo é uma revolução, porque antes deste grupo existir, era via de regra ter efeito colateral. E após esse grupo, na verdade, a via de regra é não ter efeitos adversos. Por isso, até hoje, a sertralina é considerada um dos melhores remédios antidepressivos para iniciar um tratamento para depressão. E medicações mais potentes são muitas vezes deixadas para um segundo momento quando necessário. A gente sabe que dentro dessa família temos ainda a Fluxetina, que é o Prozac, o Lexapro, que é o Escitalopram, enfim, uma série de medicações. Mas a sertralina é um medicamento muito especial porque ela é muito bem tolerada, inclusive por crianças e idosos, sendo uma medicação muito utilizada nesses pacientes dentre os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E para que, que serve? Quais são as indicações? Bom, as principais indicações são... Depressão, ansiedade, ansiedade generalizada, né? as crises de pânico, a gente pode falar da ansiedade social, também pode ser utilizada para toque, estresse pós-traumático, é uma medicação que pode ser utilizada também em transtornos mentais na infância e adolescência, com segurança, e também muito utilizada na depressão durante a gestação e até mesmo muitas vezes no período de lactação, sendo assim um remédio bastante importante. Podemos também utilizar para TPM, ejaculação precoce e até mesmo para distimia, aquela depressão leve, persistente, acima de dois anos. É uma medicação bastante segura e por isso é utilizada em todas essas circunstâncias. O mecanismo de ação dos inibidores seletivos, eu vou mostrar para você aqui agora. Em linhas gerais, como é que funciona o mecanismo de ação da serotonina? A gente tem aqui um neurônio mandando mensagens para um outro neurônio. A ideia no tratamento da depressão e da ansiedade é fortalecer essa comunicação. Né? Então, a gente sabe que por meio dos neurotransmissores existe uma sinalização que atua nos alvos, que são os receptores no neurônio que vai receber o sinal. A sertralina atua na bombinha que tira esses neurotransmissores de ação, no caso a serotonina. Ou seja, imagine que essas bolinhas verdes aqui são a serotonina atuando nos receptores. Como a sertralina é capaz de inibir a recaptação, ou seja, a retirada da serotonina, a serotonina se acumula, entre aspas, nessa região e atua mais fortemente nos receptores. Isso, além de alguns outros mecanismos, como também a dessensibilização de alguns receptores, permite que exista um efeito antidepressivo. Mas devemos ressaltar que esse efeito da serotonina sendo acumulada e atuando no receptor é só o começo da história, porque existe uma série de outros mecanismos que serão desencadeados e que levam levarão duas, quatro, seis, oito semanas para acontecer. Por isso, muitas vezes o efeito não é imediato. Na verdade, é preciso ter muita paciência para que exista o efeito terapêutico. Esse primeiro efeito aqui, em geral, acaba até ocasionando alguns efeitos colaterais transitórios e que passam na primeira semana. E o efeito antidepressivo e sobre a ansiedade acontece depois de quatro, seis, oito semanas depois de toda essa passagem aqui que envolve a transcrição gênica no núcleo da célula, novos receptores se formando e a membrana ficando um pouquinho mais ágil, digamos assim. A principal vantagem desse mecanismo de ação é que ele atua só na serotonina, então ele dá menos efeitos colaterais. Muitos outros antidepressivos mais antigos, como os tricíclicos ou os duales, que são mais novos, até os multimodais, atuam em uma série de outros receptores. E isso, embora possa dar mais potência para uma depressão um pouco mais grave, ou que não responde com o inibidor seletivo, também acaba dando mais efeito colateral. Por isso, para a maioria dos pacientes que não tem uma depressão, a resistente a tratamento, uma depressão que não melhora com nada, uma depressão muito muito grave, este tratamento, essa estratégia, acaba sendo mais vantajosa, acaba sendo melhor. Por quê? Porque ele resolve o problema e dá muito, muito pouco efeito colateral, se é que dá. Muitas vezes, até a maioria das vezes, o paciente toma o um remédio e não percebe absolutamente nada. Ou seja, é uma revolução que essa família de antidepressivos provocou, porque antigamente era a regra ter efeito colateral. Hoje, a exceção são os efeitos colaterais com esse remédio. É claro que não vai funcionar para todo mundo. A gente sabe que até 40% dos pacientes não respondem ao primeiro antidepressivo. E isso, às vezes, a gente tem que investigar fazendo testes genéticos para descobrir que esse remédio é jogado para fora muito rápido ou que ele se acumula e dá efeito colateral. Enfim, existe uma série de possibilidades que são necessárias a serem avaliadas pelo seu médico. Mas... Muitas vezes, 60% das vezes, será uma medicação bastante eficaz. Claro, se considerada o um manejo de dose, se o ajuste for feito no tempo certo, pelo tempo correto, que é algo que você tem que discutir com o seu médico. A gente sabe que, em média, um tratamento para depressão vai de 6 a 9 meses, mas isso pode ser variável. E a questão da dose também é super importante, porque para diferentes indicações, diferentes doses deverão ser trabalhadas. É preciso ressaltar também que, em geral, na primeira semana podem acontecer alguns efeitos colaterais transitórios, rápidos, que não prevalecem, que não permanecem por muito tempo. São efeitos como náusea, boca seca, como leve tontura, até mesmo alteração gastrointestinal leve, que em geral, depois de 7 dias, tende a passar. E o efeito antidepressivo depois de 4, 6, 8, que é o que vai tratar a depressão, a ansiedade, o pânico e as outras indicações, demora mais, né? Ele vai precisar realmente de paciência, o paciente que fará esse tratamento, ele tem que saber disso, que não adianta fazer um teste por uma semana, não adianta tomar um remédio por sete dias, é besteira. Se der alguma coisa, vai ser só efeito colateral. Para passar por um tratamento como esse, é necessário ter paciência e aguardar ali pelo menos um mês a dois meses. Em geral, quais os efeitos colaterais que podem acontecer naqueles pacientes que, infelizmente, têm um pouquinho mais de azar e não se adaptam bem a esse remédio? Podemos falar de tontura, podemos falar de boca seca, podemos falar de sonolência, até mesmo tremores podem acontecer, náuseas, até alterações no intestino. Disfunção erétil, também um problema que pode em alguns pacientes acontecer, embora até seja utilizado para ejaculação precoce em muitos casos. E até mesmo podemos ver efeitos como agitação psicomotora, principalmente aí ligados ao transtorno bipolar. A gente sempre ressalta que no transtorno bipolar o antidepressivo tem que ser utilizado junto com o estabilizador de humor. É um remédio que pode ser utilizado eventualmente nessa condição, mas sempre junto com o estabilizador de humor, porque senão o risco de agitação virada maníaca pode acontecer. Também sabemos que em pacientes com ansiedade, no início do tratamento, pode haver uma piora passageira da ansiedade, e por isso é necessário algumas vezes utilizar um remédio calmante, como a gente fala, o rivotrio, ou o Prazolan, por só um curto período de tempo, um breve período de tempo, apenas até que esse efeito inicial passe e o efeito realmente aconteça por conta daquele mecanismo de ação que a gente falou para vocês e por que, que é um remédio tão prescrito em todo o mundo Por que, que tanta gente prescreve e opta pela sertralina e se adapta tão bem a ela a verdade é que a sertralina embora pouca gente saiba disso é um remédio que tem uma grande vantagem ela não interage com outros remédios ela não aumenta o nível ou diminui o nível de outros remédios e ela também é muito segura para o coração o que é ótimo por quê? porque quem toma muito remédio e costuma ter problema de coração são pessoas de idade. Então é um remédio que é bem indicado como inibidor seletivo, em geral, para pessoas de idade tomam bastante remédio, que tomam uma lista grande de remédios para pressão, diabetes, colesterol, etc. E ele não vai interferir, ele não vai atrapalhar. A floxetina, que é o Prozac, por exemplo, aumenta muito o nível dos outros remédios e traz problemas. Já a sertralina é bastante segura e útil nessa circunstância, até mesmo em pacientes cardiopatas. Mas, é claro, é importante fazer alguns alertas. Pacientes que têm problemas hepáticos, problemas como glaucoma, pacientes que têm problemas ligados a sangramento, devem ter cuidado, sim, no uso da sertralina, isso deve ser monitorizado pelo médico, se necessário, com exames também. Também destaco aqui que não é permitido utilizar a sertralina junto com os IMAL, que é um antidepressivo antigo, como o Parnat, que é muito potente. Não pode tomar junto, porque dá um efeito muito grave, uma intoxicação muito séria. Então, os remédios da família dos IMAL, inibidores da monoaminooxidase, não podem ser utilizados junto com a sertralina, é um quadro muito grave que pode acontecer. Então essa é uma contraindicação super importante que a gente não pode esquecer. Um outro alerta, né? É um remédio que se for interrompido abruptamente, principalmente em doses mais altas, pode dar síndrome de retirada, que é muito desagradável. A pessoa pode ter um mal-estar na hora que parou o remédio de repente. O sistema nervoso sente falta imediatamente quando o remédio para, embora isso não constitua uma dependência química. A pessoa não vai ter vontade de usar o remédio, não. Tá? Ela não vai ter vontade de ter que usar sempre, ficar dependente do remédio. Isso não acontece. Não é nem o um remédio de tarja preta, ele é tarja vermelha, como eu vou falar mais à frente. Mas pode ter alguns sintomas desagradáveis. Por exemplo, choquinhos na mão, alguns tremores, piora da ansiedade insônia, choro fácil, alterações de humor podem acontecer. Por isso, na hora de tirar, é preciso conversar com o médico e desmamar. E sempre programar a receita para não faltar o remédio também. E o que, que a gente encontra aí nas farmácias do Brasil, quando a gente vai procurar um remédio como a sertralina? A marca original é o Zoloft, né, que foi feito pela Pfizer, é a marca que sintetizou esse remédio. Ele chama-se Zoloft tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é uma marca bastante famosa e que está nas farmácias. Mas também temos outras marcas, como o Cert, Geloft, Serenata, Torrest. Independente da marca, a gente vai achar principalmente as dosagens de 50 e 100 miligramas e algumas marcas têm 25 e 75 miligramas. É um remédio que deve ser introduzido ou na dose de 25 ou 50 miligramas e a dose para fase aguda e fase de manutenção vai variar entre 50 e 200 miligramas. Sendo aí sempre necessário o acompanhamento do médico para definir qual é a dose adequada, a dose que realmente remite os sintomas, às vezes não pode ser a dose mínima que melhora o quadro como um todo, mas tem que ser uma dose suficiente para remissão. Esse é um conceito que as pessoas erram e por isso começam a ter recaídas. Então sempre lembrar de conversar com seu médico psiquiatra para que o ajuste da dose seja feito para eliminar os resíduos, né? é muito importante ter esse manejo correto no tratamento da fase aguda e de manutenção também. Claro, manter também uh, o remédio em conjunto com a psicoterapia, que é o que os estudos recomendam como melhor eficácia, né? Fazer uma terapia comportamental, até mesmo psicodinâmica, também pode ser muito útil para melhorar, para aproveitar essa plasticidade neuronal que nós dizemos que o remédio dá e é um ótimo momento para aproveitar aquela energia para fazer as coisas, para mudar a vida, para mudar os hábitos, para ter novas atitudes e isso ajuda a gente a impedir as recaídas da depressão. Reiterando, é um remédio que não tem risco de dependência química, ele é vendido. Claro, controlado são duas vias brancas, né? mas não é necessário aquela receita azul, não é um remédio tarja preta, é um remédio tarja vermelha e que não provoca dependência, não tem os sintomas de tolerância, não tem abstinência, não tem os sintomas de a, perda de controle sobre o uso que a gente vê nas drogas que provocam dependência. Então ela é bastante segura nesse quesito e é um remédio muito interessante para tratar também pessoas que têm problemas de impulsividade e que têm um, um risco, muitas vezes, de ter abuso. Uso de substância. Um assunto que a gente tem que esclarecer também com muita clareza, que aparece na bula, não só deste, mas de outros antidepressivos, é o aumento do risco de suicídio no início do tratamento. O que, que significa isso? Ora, se o antidepressivo trata a depressão, por que, que a pessoa vai se suicidar mais? Acontece o seguinte. Quando a pessoa tem um pensamento suicídio, uma ideação, é super importante que ela seja acompanhada muito de perto e, eventualmente, ela pode ter que ser internada. Por quê? Porque no comecinho do tratamento, o remédio vai dar mais energia. E essa energia não vai se refletir ainda em mudança nos pensamentos. A pessoa não vai ter um pensamento positivo. Ou seja, essa energia que a pessoa adquire pode ser utilizada para cometer um suicídio que ela já tinha planejado. Ou seja... O problema não é a medicação, mas é a forma como ela é utilizada. Em alguns casos, é necessário começar o tratamento numa internação. Isso é claro, aqueles casos mais graves. Por isso, a importância de uma avaliação médica correta, da gravidade do quadro, para que seja instituído da maneira correta o tratamento. Em resumo, um remédio que é muito útil para tratar a depressão, ele é bastante seguro, via de regra, não dá efeito colateral. É um remédio, claro, que requer uma série de cuidados. Um monitoramento médico, mas pode ser usado em diversas faixas etárias e para uma diversidade grande de condições psiquiátricas, como depressão, pânico, ansiedade generalizada, ansiedade social, enfim, até mesmo toque uma série de situações clínicas muito relevantes podem se beneficiar dessas vantagens que tem a sertralina. Mas claro, lembre-se de consultar seu médico para que você tenha segurança nessa escolha. Eu espero que vocês tenham gostado, Eu vou ficando por aqui hoje. Se você que ainda não segue o canal, não deixe de se inscrever e notificar o sininho das notificações, né? Para que você saiba quando tiver novos vídeos. E nós vamos continuar publicando muito mais, né? Ansiedade, pânico, depressão, transtorno bipolar, as neurociências, as questões psicológicas também que são super importantes, né? As psicoterapias, vamos falar de muitos temas aqui. Sempre aí atentos às perguntas que estão sendo feitas, né? A gente vai continuar publicando cada vez mais, tá bom? Nos vemos, tchau, tchau. Um assunto muito sério, mas que até hoje nós ouvimos.